A finales del siglo XV, el pintor italiano filipino Lippi pintó un cuadro titulado La Virgen y el Niño, donde en adición a La Virgen y el Niño aparecía también la imaginación de él de cómo era San, Jerón, San Jerónimo y Dominico. Eso fue a finales del siglo XV, 1485. Durante varios siglos todos los críticos de arte coincidían en que no había ningún tipo de duda en la habilidad que tenía el pintor para usar el color, la composición artística. No obstante, las proporciones de la imagen de las personas parecían todas erróneas y las colinas y los paisajes circundantes estaban, de acuerdo a los críticos, fuera de equilibrio. Casi, era lo que decían, como si se fueran a caer de la pintura de este cuadro. Pasaron varios siglos, donde durante esos siglos todas las personas que admiraban esta pintura, eh, admiraban toda la técnica, el uso de sombra, el, la, el cómo se había combinado los colores, pero todos los críticos coincidían en que parece desproporcionado todo. No tiene una buena proporción hasta que la segunda mitad del siglo XX, básicamente cinco siglos después, un crítico de arte que está haciendo un trabajo especial, Robert Cumming, se dio cuenta de que los críticos anteriores tenían una perspectiva equivocada. Ellos habían estado mirando la pintura de pie, pero cuando él está estudiando la razón por la cual Filippo Lippi hace este cuadro, él descubre que el cuadro no fue pintado para que fuese puesto en una galería o en un museo, sino que el cuadro fue pintado para ponerse en un lugar donde la gente iba a estar orando. Así que cuando él descubre eso, lo que hizo este crítico de pintura Robert Cumming es que se arrodilló frente al cuadro y cuando se arrodilla frente al cuadro, no para adorarlo, sino para verlo, cuando se arrodilla, todo cayó en perspectiva. Todas las cosas que se veían fuera de lugar y que sabían que las proporciones eran equivocadas, dejaron de estar en proporciones equivocadas y comenzaron a verse bien. Estamos hablando que durante 500 años, durante cinco eh, siglos, durante cinco siglos, los críticos de arte iban, decían, buena pintura, buena técnica, buen uso del color, pero las proporciones están mal. Hasta que Robert Cumming dice, si él lo hizo para ponerlo en un lugar donde la gente orara, ¿qué pasa si me arrodillo? Y cuando se arrodilló, todo quedó en perspectiva. Así que para ver ese cuadro, la gente que ahora va a ver ese cuadro, tienen que arrodillarse para poder admirarlo, para poder verlo en su justa perspectiva. Y yo me pregunto, ¿será posible, será posible que cuando nosotros estamos mirando las cosas que nos ocurren, tengamos la perspectiva incorrecta porque no estamos mirando de rodillas? ¿Será posible que muchas de las situaciones que nosotros nos pasan y que nos quejamos y que parecen que están fuera de lugar, lo que parece no es que están fuera de lugar, sino que el Dios que está arreglando las cosas en derredor de nosotros quiere que nosotros miremos las cosas de rodillas. Podría ser que más que un cambio en la imagen, lo que nosotros necesitamos es un cambio de posición y que si nosotros nos ponemos de rodillas, nuestra percepción de las cosas va a cambiar por completo. 
Creo que sí. Creo que el Dios que es ese gran artista está haciendo todas las cosas en alrededor nuestro, pero necesita que nosotros estemos de rodillas para nosotros tener la perspectiva correcta y poder apreciar ese gran artista que está haciendo cosas extraordinarias todos los días, todos los días, que está creando, pero que para tener la percepción correcta necesitamos estar de rodillas. Amén. La última vez que estuve predicando sobre precisamente este tema, final, finalicé con un pasaje que deseo regresar a él nuevamente. Estamos hablando del pasaje de Habacuc, capítulo 2. Cuando nosotros leemos el libro de Habacuc, en el capítulo 1, nosotros vamos a encontrarnos que Habacuc está molesto con Dios porque Habacuc no logra entender la manera en la cual Dios está obrando. Y como Habacuc no logra entender la manera en la cual Dios está obrando, Habacuc está molesto con Dios. Dios les dice a Habacuc que él va a juzgar al pueblo de Israel por su pecado. Y con esa primera parte del mensaje de Dios, Habacuc no tiene mucho problema. Tiene tristeza, pero no tiene mucho problema. Dios va a juzgar al pueblo de Israel por su pecado. Como cuestión de hecho, el pueblo de Israel había pecado, se había apartado de Dios. Y Dios le dice, lo voy a juzgar. Con lo que Habacuc tiene problema es con la segunda parte de la palabra. Y es que Dios le dice que va a levantar al pueblo caldeo como su siervo para venir a juzgar al pueblo de Israel. Y cuando Dios le dice que va a utilizar al pueblo caldeo como su siervo para venir a juzgar al pueblo de Israel, Abacub se molesta. En fin de cuentas, los caldeos actuaban peor que los judíos. Y Abacub se está preguntando, ¿no puedes utilizar a alguien un poco mejor? No puedes utilizar a alguien que sea menos malo que los caldeos. ¿Cómo es que si los caldeos tenían la fama de que eran brutales, que eran gente sin misericordia en sus ataques? ¿Y cómo es que siendo un pueblo que su fama es que son brutales, eran politeístas, adoraban a muchos dioses, son, son gente sin misericordia? ¿Cómo es que tú para, para traer juicio al pueblo de Israel vas a utilizar una gente que son así de malos? Así que Abacub tiene problema. Era muy, muy difícil para Abacub entender lo que estaba pasando. Y ese es en ese contexto que llegamos entonces al capítulo 2. Esto es lo que está pasando en el capítulo 1. Y es en ese contexto que, que llegamos al capítulo 2 cuando Abacub dice, Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Abacul está diciendo, Dios, yo me voy a poner sobre mi guarda, yo me voy a poner sobre mi fortaleza y voy a velar a ver qué tú me vas a contestar. Yo te estoy diciendo, no es justo lo que estás haciendo. Yo te estoy diciendo, Dios, no es correcto lo que estás haciendo. Yo te estoy diciendo, Dios, te equivocaste. Básicamente esa es la oración de Abacub. Es una oración bien atrevida. Bien, bien atrevida. Pero Abacub es un hombre de una profunda relación con Dios. Y he aquí de, he de responder ¿Y qué de responder tocante a mi queja? Es interesante porque Abacub se estaba quejando, pero en este pasaje cuando dice sobre mi guarda estaré, lo mencioné, pero permíteme repetirlo, la palabra que él está, se está utilizando en el original, en el hebreo, se refiere a un lugar desde el cual tú vas a tener una visión óptima para ver quién se acerca a la ciudad. Lo que sucede es que cuando Abacub estaba con Dios y no estaba en posición correcta, su percepción era equivocada. Pero cuando Abacub se puso en una posición correcta, 
la mente de Abacú se abrió, el espíritu de Abacú se abrió, las actitudes de Abacú se abrieron. Y entonces lo que nosotros vamos a ver, porque entonces Dios le contesta a Abacú y cuando Dios le contesta a Abacú le dice, y Jehová me respondió. Mientras él estaba simplemente en una actitud de pelea, Dios no le responde. Cuando él dice, me voy a levantar en un lugar de visión, Dios le responde. ¿Me estoy explicando? Cuando él estaba en un lugar simplemente, Dios, ¿qué te pasa? Tú estás haciendo la... Tú estás loco, chico. ¿Cómo a ti se te ocurre utilizar al pueblo caldeo, gente que son tan mala? Pero entonces, él dice, me voy a levantar, me voy a poner en un lugar de visión. Y cuando se puso en un lugar de visión, dice el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Y declárala en tabla para que todo el que corra, eh, para que corra el que leyera en ella. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A ver, lo que Dios no se está, le está diciendo al profeta, no le contesta su pregunta. Simplemente le dio una visión. Y cuando la visión de Dios llegó, la pregunta era innecesaria. Amén. Dios no le contestó al profeta su pregunta. Dicho sea de paso, cuando tú miras en la Biblia, la mayoría de las veces que la gente le hace pregunta a Jesús, Jesús le habla de otro tema. Jesús le cambia el tema. Jesús le... ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos lo que queremos, lo que nosotros pensamos, pero Dios nos contesta lo que necesitamos. Amén. Y cuando Dios nos contesta lo que necesitamos, la contestación de Dios viene y opaca, hace ya innecesaria nuestra pregunta. Nosotros pensamos que lo que yo necesito es saber, lo que yo necesito entender. Y yo no necesito saber, yo necesito entender, yo necesito creer. Y la palabra de Dios viene para llenarme de fe, no para llenarme de contestaciones. Cuando la palabra de Dios viene y me llena de fe... Mis preguntas empiezan a desvanecerse, empiezan a disiparse. Y eso es lo que le pasó al profeta. El profeta está, yo no entiendo Dios lo que tú estás haciendo. Y Dios le dice, escribe la visión. Te estoy dando una visión. Escríbela, declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. ¡Wow! El que lee la visión va a acelerarse. Es lo que está diciendo. El Señor nos ha hablado a nosotros de aceleración, ¿verdad que sí? Pero aquí nos dice que el que lee la visión se acelera, empieza a correr. Algunas veces no podemos ir más rápido porque estamos faltos de visión. La falta de visión nos imposibilita avanzar. Y si queremos avanzar en las cosas que Dios nos está llamando, lo que necesitamos es tener visión de Dios, de lo que Él quiere con nosotros. Porque cuando tengo visión entonces puedo correr. Es lo que le dijo aquí Dios al profeta. Escríbela, ponla en tabla para que corra el que leyere en ella. ¡Wow! No es simple sencillamente tener nuevos conceptos, nosotros queremos tener nuevos conceptos. Bueno, lamentablemente nuestro país quería tener muchos nuevos conceptos y miren dónde estamos hoy. No es simplemente tener nuevas ideas, el mundo está lleno de nuevos conceptos, el mundo se ha llenado de nuevas ideas y el mundo va de mal en peor. Las nuevas ideas, los nuevos conceptos no arreglan, lo que nosotros necesitamos son ideas de Dios lo que nosotros necesitamos son conceptos de Dios en nosotros y que esas ideas de Dios, esos conceptos de Dios que empezamos a meter dentro de nosotros, que no son nuevos, son viejos. ¿Amén? No son nuevos, son viejos, están escritos hace miles de años. Y lo que nosotros necesitamos es llenar nuestra mente, nuestro corazón de ideas viejas, de conceptos viejos. Y por eso es que la Biblia dice, camina hacia atrás, ve a la cinta antigua, pregunta, ¿cuál es el buen camino? Y anda por él. 
Camina hacia atrás, ve a la senda antigua, pregunta cuál es el buen camino y anda por él. Esa es la instrucción bíblica, o sea, nosotros necesitamos nuevos conceptos, nuevas ideas. Y por favor, no estoy en, en contra de, de nada nuevo, me explico, lo que estoy hablando es de, de lo que es lo esencial en nuestra vida que nosotros necesitamos. Necesitamos tener conceptos de Dios que se enraicen en nosotros, ideas de Dios que se enraicen en nosotros y que sean las que nos estén dando la idea de que cambie nuestra percepción de las cosas para que comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Tener la visión de Dios cambia nuestra percepción de las cosas. Dios veía cosas que el profeta no era capaz de ver por su limitado conocimiento. Él no era capaz de ver, pero cuando el profeta recibió la visión de Dios, no necesitó entender. El profeta simplemente necesitó creer, creer, visión, visión sin fe no existe cambio de percepción sin fe es imposible no podemos cómo podemos crecer en nuestra fe para tener la percepción de dios cómo podemos crecer en nuestra fe para tener la visión de dios en la medida en que nuestra percepción se enfoca nuestra fe va a crecer en la medida en que yo me pongo a mirar a dios a mirar las cosas de dios a mirar lo que dios está haciendo mi fe va a crecer porque eh, la fe es parte del crecimiento de nuestra relación con Dios. Déjame decirlo bien, bien claro, déjalo establecido sumamente claro. La única manera de crecer en fe es creciendo en nuestra relación con Dios. Podemos buscar los libros que hay de crecer en fe. Bueno, te voy a dar un secreto. Si quieres un secreto, te voy a dar los siete pasos para crecer en fe. ¿Estás preparado? Todo lo que anotan, busquen dónde anotar. Estos son siete pasos infalibles para crecer en fe. Primero, Relación con Dios. Segundo, relación con Dios. Tercero, relación con Dios. Cuarto, relación con Dios. Quinto, relación con Dios. Sexto, relación con Dios. Séptimo, relación con Dios. ¡No hay otro! ¡No hay otro! Sí, la gente quiere los siete pasos para lograr esto, los diez, la, las diez llaves para abrir el reino. Por favor. ¿Sí? eso no es Biblia, la gente yo no sé de dónde se inventan las cosas, viven, eso es ciencia ficción, en serio, la Biblia es relación con Dios, yo creo en la llave de David, sí, yo creo en la llave de David, pero es otra cosa, no me, no me la saquen de contexto, lo que enseñan por ahí no es ni la llave de David, ni la de Saúl, ni de, es, eso no está en la Biblia, amén, aleluya, Sí, tenemos que hablar Biblia, tenemos que enseñar Biblia, tenemos que tener una percepción bíblica. Porque si lo que enseñamos y lo que tenemos es ficción, nuestra percepción es una percepción de ficción. Y cuando las cosas no ocurren porque nuestra percepción está basada en ficción bíblica, no en enseñanza bíblica, tenemos problemas después en nuestra realidad. ¿Me estoy logrando explicar? Así que la única manera de crecer en fe es creciendo en nuestra relación con Dios en la medida en que conozco más profundamente a Dios ese conocimiento de Él de su carácter de su fidelidad y de su inclinación a procurar mi bienestar ese conocimiento de Él va a aumentar mi fe cuando yo conozco a un Dios que es bueno cuando yo conozco a un Dios que me ama cuando yo conozco a un Dios que está interesado en mí cuando yo conozco a un Dios que es poderoso, cuando yo conozco a un Dios que es fiel, cuando yo conozco el carácter de Dios, ese carácter de Dios va a aumentar mi fe, porque como mi fe no depende de mí, sino de Él, aunque yo sea malo, yo sé que Él es bueno. 
Aunque yo sea débil, yo sé que Él es fuerte. Aunque yo sea incapaz, yo sé que Él todo lo puede. Aunque yo dé la espalda algunas veces, yo sé que Él nunca me da la espalda. Y cuando yo empiezo a conocer ese carácter de Dios, mi fe aumenta. Porque mi fe es saber quién es Él y saber que Él está en dispuesto, disposición, disponible, anhelante, de salir corriendo para ayudarme. Eso es fe. Amén. No es cuánta fe yo tengo. Dane Carbonher hace una declaración, una de las personas que Dios está utilizando actualmente de una forma poderosísima, milagros, sanidades, gente resucitando. Una cosa increíble lo que pasa en el, en el ministerio de él. Ray Carbonher le hacen una pregunta en un momento, en una entrevista, de, y le están hablando de la fe que él tiene. Y él dijo, yo no tengo una fe grande, yo tengo una fe pequeña en un Dios grande. No es mi fe, es mi Dios. No es cuánta fe yo tengo, sino el Dios que yo tengo. ¿Me estoy explicando? No es que le está tirándola la fe, no, no, no. Él trata de enfatizar. No se crea que es porque yo tengo fe, porque si es porque yo tengo fe, ¿de quién depende? De mí. ¿Y yo soy llamado a tener fe? Claro que sí. Pero no es por el tamaño de mi fe, es por el tamaño de mi Dios. No es por el poder de mi fe, es por el poder de mi Dios. Amén. Así que cuando yo empiezo a conocer a ese, el carácter de ese Dios que me ama, que está para ayudarme, mi fe empieza a aumentar porque mi conocimiento en relación con Él empieza a aumentar. Nosotros necesitamos sacar tiempo para estar con Dios. Amén. ¿Sabe? Creo que una de las grandes contradicciones del cristianismo es que todos deseamos pasar la eternidad con Dios. Amén. Pero tenemos problemas para pasar cinco minutos hoy con Él. Queremos pasar la eternidad con Él, pero tenemos problemas para cinco minutos hoy. Entonces, si no establezco relación, no hay crecimiento, no aumenta mi fe. Yo necesito sacar tiempo para relacionarme con Dios hoy, ahora, y en la tarde también, y en la noche también, y mañana también. Amén. Es una contradicción, queremos eternidad con Dios. Si quieres eternidad con Dios, empieza a disfrutar de Dios hoy. La eternidad empieza hoy, no empieza mañana. La eternidad no es algo de su futuro. La eternidad no es algo ficticio. La eternidad comienza ahora, aquí, en este momento. Yo empiezo a pasar mi eternidad con Dios. Yo empiezo ahora y no se acaba. Eso significa eternidad. Yo empiezo en este momento, no se acaba. Yo estoy disfrutando ya mi eternidad. Yo no sé tú, pero yo estoy viviendo la eternidad con Dios. Ya yo lo estoy viviendo. Yo estoy disfrutando un Dios bueno, un Dios que me ama, un Dios con quien hablo, un Dios que me corrige, un Dios que me enseña. Un Dios que me sabe tratar bien, la eternidad se comienza a trabajar desde aquí, desde ahora, desde hoy. Y eso es lo que Dios tiene. ¿Pero cómo? Yo quiero pasar mi eternidad con Él. Empiezo a disfrutar la eternidad hoy, aquí, ahora. No es algo para disfrutar mañana o en algún momento en una vida eh, eh, etérea. No, es aquí, en este momento. Es importante que nosotros entendamos que fe no es una meta. No, fe es un camino. Amén. Fe no es un lugar. Voy a alcanzar la fe. No, yo camino en fe. ¿No es solo eso lo, lo que la Biblia dice? El justo por la fe vivirá. Estoy en fe, caminando en fe. Cada paso que doy lo doy caminando en fe. En que Dios está conmigo, en que Dios me ayuda, en que Dios me guarda, en que Dios está de mi lado. ¡Aleluya! Y como Dios está conmigo, ¡Aleluya! Dios está de mi lado. Es imposible, es imposible relacionarse y conocer a Dios y que como un resultado directo y proporcionar a ello 
mi fe no se fortalezca y crezca. En la medida en que yo me fortalezca, me relaciono con Dios, en esa me medida mi fe va a fortalecerse y mi fe va a crecer. Amén. Incredulidad es creer que no es posible. Incredulidad es una creencia. Yo creo que no lo vas a hacer. Yo creo que Dios no me va a ayudar en eso. Yo soy incrédulo. Yo no, tú dices, yo no creo. No, no, no. Es que tú crees que no. Tú crees que no va a pasar. Incredulidad es una creencia. Es creer negativo. Es una fe negativa. La incredulidad es el resultado de un desconocimiento del carácter de Dios. De la misma manera que fe es en la medida en que yo conozco el carácter de Dios, yo me lleno de fe. En la medida en que yo conozco que Dios es bueno, yo me lleno de fe. En la medida en que yo conozco que Dios es fiel, yo me lleno de fe. Incredulidad es desconocimiento del carácter de Dios. Cuando yo desconozco que Dios es bueno, yo digo, ay, yo no sé si Dios me va a ayudar. Es desconocer el carácter de Dios. Pero cuando tú y yo entramos en una relación personal con Él, cuando tú y yo entramos en esa relación de intimidad y comenzamos a conocerle y entendemos su gran amor por nosotros, la incredulidad es sustituida por fe. Incredulidad es desconocer el carácter de Dios, pero cuando yo entro a conocer el carácter de Dios, a conocer esa fidelidad, ese amor, esa misericordia, incredulidad empieza a ser sustituida, empieza a ser absorbida y llega el momento en que la Incredulidad comienza a desaparecer y la fe comienza a aparecer. Pero la única manera en que fe va a aparecer es en la medida en que tú y yo practicamos relacionarnos con Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos que la fe viene por oír. Amén. Pero sabe que también el libro de Romanos nos dice, nos enseña que la fe se perfecciona. La fe se, se perfecciona por el confesar, por lo que hablamos. La Biblia dice... La fe viene por oír y oír la palabra, pero luego el apóstol Pablo en Romanos 10.10 10, dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así que es importante lo que creo, lo que escucho, sí, pero es importante lo que confieso. Es una combinación, yo escucho, Dios es bueno, y yo confieso, oye, Dios es bueno, y yo escucho, Dios te ama, y yo confieso, Dios me ama. Amén. Yo escucho, Dios está contigo. Y yo confieso, Dios está conmigo. Yo escucho, Dios te va a ayudar. Yo confieso, Dios me va a ayudar. Así que yo oigo y cuando yo oigo empieza el ciclo de la fe. Pero no es hasta que yo hablo que no se perfecciona el ciclo de la fe. Amén. Por eso, hablar es tan importante porque hablar va a desatar el ciclo de la fe en nosotros. Yo estoy escuchando la palabra de Dios, yo escucho predicaciones, como hemos mencionado tantas veces, todos los días. Yo trato de escuchar predicaciones todos los días de distintas personas. Amén. Yo leo libros todos los días, aparte de leer la Biblia, aparte de dentro de mi rutina devocional, yo me levanto, yo eh, leo. Eh, oro primero, oro, después de orar leo la Biblia, pero después parte de mi rutina durante el día, escuchar predicaciones, leer libros cristianos que me edifiquen. Esa es parte de, pero tengo que confesarlo. Si lo dejo hasta ahí, hasta ahí yo estuve metiendo información dentro. 
Hasta ahí yo estuve metiendo información en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Pero ahora yo tengo que coger toda esa información que está llegando a mi corazón, a mi mente y mi espíritu. Tengo que empezar a hablarla, tengo que empezar a confesarla. Y cuando yo la hablo y yo la confieso, yo estoy dándole fuerza al ciclo de la fe. Es cierto, repito, la fe viene por el oír, pero se perfecciona en el confesar. Amén. Yo no puedo controlar todos los pensamientos que llegan a mi mente, pero sí puedo controlar lo que habla mi boca. A mi mente llegan un sinnúmero de pensamientos. Algunos pensamientos son míos. Otros pensamientos que llegan a mi mente son de Dios. Y hay pensamientos que llegan a mi mente que son del diablo. De verdad. Yo no sé a usted, pero a mí me pasa eso. Aleluya. Así que yo no puedo controlar los pensamientos que me llegan, pero yo sí puedo controlar lo que hablo. Eso sí yo lo puedo controlar. Porque el diablo tiene la capacidad de lanzarme pensamiento, pero no tiene la capacidad de controlar mi boca. Eso él no tiene esa capacidad. Dios no le dio esa capacidad. ¿Sabe por qué Dios no le dio esa capacidad? Porque la boca es un arma demasiado poderosa para que el Dios se la diera al diablo. La boca tiene el poder de pronunciar palabras para crear y ese poder al diablo no se lo van a dar. ¿Me expliqué? Así que el diablo puede lanzarme pensamiento, pero lo que yo hablo... Es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Así que, ¿qué yo voy a confesar? ¿Qué yo voy a confesar? Porque muchas veces llegan ideas para que yo empiece a confesar lo contrario y entonces no se completa el ciclo de fe. ¿Me estoy logrando explicar? Si Dios me está hablando y Dios me está diciendo, Edwin, estoy contigo, Edwin, estoy contigo, empieza ese ciclo de fe para que yo empiece a creer que Dios está conmigo, pero entonces el diablo viene y me tira el pensamiento, y si Dios está contigo, ¿por qué las cosas te van tan mal? Y si Dios está contigo, ¿por qué te pasó esto? Y si Dios está contigo, yo digo, es verdad, ¿y cómo está? Pues, las cosas me van mal. No completé el ciclo de fe, lo interrumpí. Interrumpí el ciclo de fe, Dios me atrae una palabra, esa palabra viene entrando para permear todo mi ser, pero cuando llega el momento de la confesión, empiezo a confesar algo distinto a lo que Dios me está hablando y cuando empiezo a confesar algo distinto a lo que Dios me está hablando, interrumpo el ciclo de fe y cuando interrumpo el ciclo de fe, esa palabra no puede encarnarse en mí. Y cuando esa palabra no se encarna en mí, no crezco en fe. Y digo, es que yo no sé, Dios me ha dicho tantas cosas, pero ninguna de ellas se ha cumplido. Es que has interrumpido tantas veces el ciclo de fe, diciendo lo que no tienes que decir, confesando lo que no tienes que confesar, porque tenemos una percepción equivocada, tenemos que ir de rodillas para poder mirar las cosas como Dios las ve. Amén. Necesitamos ir de rodillas Y cuando voy de rodillas Yo voy a tener la percepción correcta de las cosas Necesito levantarme En un lugar de visión espiritual Como el profeta Para poder ver lo que Dios está viendo Mientras no cambio mi postura Mi percepción no cambia Mientras no cambio mi postura Mi percepción no cambia Para mejorar mi percepción Necesito cambiar mi postura Y entonces cuando cambio mi postura Que mi percepción cambia Yo empiezo a entender Espérate, hay un ciclo, espérate yo escucho, pero confieso. Yo escucho, pero confieso. Así que yo lo que voy a hacer, cada vez que escuche algo lo voy a confesar y cada vez que venga un pensamiento distinto, yo voy a decir, eso no es lo que estoy escuchando de Dios. Así que a ti te desvío, te desvío, tú no vas a llegar a la boca. Amén. Tú sabes que tú tienes esa capacidad. Tú tienes la capacidad de decidir que llega a tu boca. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, qué poderoso eres. Díselo, díselo. Dile, qué poderoso eres. Tú tienes la capacidad de decidir, dile, 
tiene la capacidad de decidir qué hablas. Y tus palabras son poderosas en Dios. En tus palabras hay poder. Tu palabra. Hermano que me escucha, sí, Isabel, tu palabra. Amén. Amén. Óyelo, tu palabra. Si tú empiezas a confesar lo que Dios te está hablando, tú estás completando el ciclo de fe. Escuchamos, pero necesitamos confesar. Si confieso cosas contrarias a lo que Dios me está hablando, yo estoy interrumpiendo el ciclo de la fe. Por eso es tan importante esto que estamos mencionando. Santiago dedica un capítulo a exhortarnos sobre tener el control de nuestra lengua. Pablo habla extensamente sobre esto. Es un tema continuo en nuestra boca. Así que, ¿cómo yo puedo ayudarme? ¿Cómo Dios le ayuda al profeta? Le dice, escríbelo, escríbelo, para que no se te olvide. Escríbelo, para que esté permanentemente en tu mente. Escríbelo, en un lugar que esté accesible a ti. No le escriba en la libreta esa que después se te olvida dónde está. Ahí no. Escríbelo, tenlo accesible. Le decía, ponlo en tabla. Que la gente lo vea y cuando la gente lo vea van a empezar a correr. Eso lo dijo el profeta. Porque cuando yo puedo ver la visión, la visión me acelera. Cuando yo puedo ver la visión, la visión me hace más rápido, me hace alcanzar más rápidamente los propósitos de Dios. Pero cuando yo no estoy pendiente a la visión, yo olvido la visión, yo guardo la visión. En un lugar donde no está accesible a mí. No estoy acelerado espiritualmente hablando, voy lento, voy pensando, deja ver qué que Dios quiere. ¿Cómo que qué Dios quiere? Ya tú sabes lo que Dios quiere. Está en una visión, escríbela donde la puedas ver. Está escríbela lógicamente, la, el, eh, eh, le estamos hablando en forma espiritual, ¿verdad? No te estoy diciendo que necesariamente escriba, aunque yo escribo, yo escribo, ¿está bien? En estos días estaba hablando con, con García y con Quirico y le, y le dije, tienen que escribir, ¿cierto García? Te compraste la aplicación, ¿verdad? Ok. Ya, ya, es que, pero has escrito algo ok, perfecto tienen que escribir lo que Dios le está hablando tienen que escribir lo que Dios te está hablando tiene que tenerlo y tiene que leerlo y tiene que confesarlo tiene que hablarlo esto es el ciclo de vida espiritual esto es el ciclo de la fe yo escucho, pero yo confieso y en el medio, el profeta le dijo es, Dios le dice al profeta, escríbelo ¿para qué? para que lo pueda leer y cuando lo lea, salga corriendo para que puedas leer y cuando lo lea te energiza, te da fuerza, te ayuda en el camino. No te olvides, una de las grandes características de Dios que a mí me llena de fe es que Dios tiene absoluto control sobre las cosas. Cada vez que yo estoy estudiando y viendo y leyendo historias en las cuales Dios tiene absoluto control de las cosas que lo evidencian, a mí eso me llena de tanta fe para creer. Me llena de tanta y tanta fe. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, los primeros dos versículos de la Biblia, estoy leyendo Reina Valera 1960, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. Luego versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y termina ese versículo diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el momento de la creación. Los teólogos dicen que entre el versículo 1 y versículo 2 no sabemos cuánto tiempo ocurrió. Nosotros lo hemos corrido, pero que los teólogos dicen, no sabemos cuánto tiempo ocurrió, la Biblia nos dice. Pero algo pasó, porque hay otro versículo que dice que cuando Dios creó, la, está el profeta diciendo que cuando Dios crea la tierra, la creó en orden. 
Así que como si Dios crea la tierra, la tierra y la crea, Dios la, la, la tierra, Dios la crea en orden y llena, dicho, dice el profeta. Entonces, tenemos una tierra desordenada y vacía. Algo pasó, algo pasó. El Espíritu Santo estaba allí presente. En esta tierra que estaba caótica, había un caos. Estaba desordenada, vacía, lo que significa es sin vida. Lo que había era muerte en esa tierra. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Versículo 3 comienza Dios a hablar. Y la enseñanza es que en medio del caos que había, el Espíritu de Dios estaba allí presente. Y se podía ver un caos, pero la presencia del Espíritu Santo generaba el poder para el cambio. Amén. Podía haber un caos momentáneo, pero no era un caos permanente. Porque cuando la presencia de Dios está y el Espíritu de Dios empieza a moverse, Él coge ese caos que había y lo empieza a arreglar. Y entonces empieza todo a ordenarse, que es lo que pasa en los primeros días. Dios empieza a ordenar las cosas y después que Dios empieza a ordenar, empieza a llenar. Así que aquello que estaba desordenado y vacío, cuando el Espíritu de Dios está moviéndose encima de ello, empieza a ordenarse y empieza a llenarse. Así que en nuestra vida muy posiblemente algunas veces podemos tener caos, pero yo quiero decirte, si tú tienes un caos, tú lo único que necesitas es el Espíritu Santo que esté moviéndose sobre ti. Porque si el Espíritu Santo está moviéndose sobre ti, el Espíritu Santo tiene el poder, tiene la capacidad para venir a ordenar lo que esté desordenado y a dar vida donde hay muerte. Amén. No necesitamos grandes ideas, necesitamos Espíritu Santo. Amén. No necesitamos grandes iniciativas, necesitamos Espíritu Santo moviéndose más en nosotros. Necesitamos tener una visión espiritual para poder verlo. Porque sin visión espiritual, nosotros simplemente vamos a ver siempre un caos. Vamos a ver un desorden, vamos a ver vacío. Pero cuando tenemos visión espiritual, vemos que sobre el caos, sobre el desorden, sobre el vacío, el Espíritu Santo se está moviendo y dice, ok, ya mismo va a empezar esto a arreglarse, ya mismo esto se va a empezar a ordenar, ya mismo esto se va a empezar a llenar de vida porque el Espíritu Santo se está moviendo y cuando el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo en su mover va a generar orden de Dios y la vida de Dios. Amén, amén. Nosotros necesitamos ajustar nuestra perspectiva y nuestra percepción de las cosas. Nosotros somos llamados a tener la visión de Dios. Pero es importantísimo enfatizar y regálame cinco minutos más y luego oramos. Es importantísimo enfatizar que el cambio de perspectiva que tú y yo necesitamos no será el resultado de conocimiento, sino de ser llenos del Espíritu Santo. Te lo voy a repetir. El cambio de perspectiva que tú y yo necesitamos no va a ser el resultado de simplemente conocimiento, sino de ser lleno del Espíritu Santo. Crecimiento, crecimiento. Sin el poder de Dios no cambia nuestra percepción, perdón, conocimiento. Conocimiento sin el poder de Dios no cambia nuestra percepción, simplemente me da más información. Si yo tengo conocimiento, pero ese conocimiento no está acompañado del poder de Dios, no hay un cambio de percepción. Tengo más información y muchas veces tener más información es bueno. Revelación en la Biblia es información empacada en el poder de Dios. Esa información cuando se empaca en el poder de Dios es lo que la Biblia llama revelación. 
Y esto es lo que nosotros necesitamos hoy. Permíteme dar un ejemplo para tratar de ir concluyendo. Cuando Cristo resucitó, los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesús. Amén. Él se le apareció, ellos van, corren, primeramente corren a la tumba, encuentran que la tumba está vacía, allí se encuentra un ángel, el ángel le dice que vaya adelante. Entonces Jesús se le aparece y cuando Jesús se le aparece ellos quedan asombrados de que Jesús se le apareció. Ya ellos tienen la información de que Jesús había resucitado. Amén. Pero a pesar de que ellos tenían la información de que Jesús había resucitado, no empezaron a predicar. Jesús les dijo, tienen que esperar el poder. No era suficiente con tener la información de la resurrección, necesitaban el poder de Pentecostés. Porque conocimiento, conocimiento sin poder es simplemente información, no es revelación. Pero cuando ven el conocimiento, ya ellos ven que Jesús resucitó. Están allí hablando que Jesús resucitó. Caminaron con Jesús, comieron con Jesús. Y ahora Jesús va a subir y le dice, esperen a que descienda el Espíritu Santo. Tenían información, pero necesitaban el poder de Dios para ser testigos de la resurrección. Amén. Para ser testigos de la resurrección, o sea, de la información que tenían, para ser testigos de esa información, necesitaban el poder de Dios. Yo quiero decirte percepción espiritual, no es simple y sencillamente yo decir, ahora tengo que estar pendiente, eso es importante, está bien, no estoy descartando, no estoy diciendo, no, pero no es simplemente, no, 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 yo necesito el poder de Dios para que mi percepción espiritual cambie, yo necesito el poder de Dios en mi vida, yo necesito relacionarme con Dios, yo necesito que mi fe crezca, yo necesito poder entender a ese Dios que es un Dios mejor. Nosotros somos llamados a tener una visión de Dios en nuestras vidas, pero la visión que de, de Dios que Dios nos da no es algo que podemos hacer sin Él. La visión que Dios quiere para mí no es algo que yo pueda hacer sin Él. Lo que yo puedo hacer sin Él, yo no necesito a Dios. Pero Dios quiere, tiene una visión para mí, Dios tiene una visión para ti, Dios tiene una visión para nosotros como iglesia, Dios tiene una visión para la iglesia en Puerto Rico, Dios tiene una, una visión para la isla, que es algo que para hacerlo lo necesitamos a Él. Necesitamos su poder, necesitamos vivir en dependencia de Él. Es una vida milagrosa donde nosotros vivimos dependiendo de la gracia y de la provisión de Dios continuamente. El cambio de percepción no es ver simple y sencillamente que yo puedo hacer, sino ver lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios piensa de mí. Y voy a descubrir que lo que Dios piensa de mí es más grande que lo que yo pienso de mí. ¿No le ha pasado a usted que alguna vez Dios le está dando una palabra, eh, digamos, profética, y usted mira para el lado a ver a quién Dios le está hablando? Porque usted sabe que no es a usted. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Yo digo, yo creo que el profeta se equivocó. Hasta que empieza a decir algunas cosas que son tan específicas, que es imposible que sepa. Pero mientras tanto, Dios me empieza algunas veces a hablar. Y yo estoy así, yo digo, Dios mío, se equivocó, se lo tiene que estar hablando a otro, no a mí. Por la descripción que Dios está haciendo. Porque es que Dios no describe quién yo soy, Dios describe lo que Él va a hacer conmigo. Amén. Dios no está describiendo quién yo soy, Dios está describiendo lo que Él va a hacer conmigo. Y esa es la visión que Dios está depositando en nosotros. Cada vez que Dios me habla, Dios me está hablando de hacia lo que Él me va a convertir, hacia lo que Él me va a hacer, porque su palabra tiene el poder creador, por lo cual no habla lo que yo soy, Él habla lo que yo voy a hacer para que con su palabra, cuando yo la escucho, yo comience el ciclo de la fe... Y cuando yo la escucho, yo empiezo a confesar lo que Dios me está hablando. Pero lo que pasa muchas veces es que Dios me habla y yo empiezo a confesar lo que me dice el otro y no lo que me dice Dios. Y entonces interrumpo el ciclo de fe. 
Y cuando interrumpo el ciclo de fe, digo, ah, que yo no puedo ver las cosas como... Claro, estás interrumpiendo el ciclo de fe. Le estás poniendo abort, abort, abort. ¿Sabes? Estás abortándolo, interrumpiéndolo. Pero cuando yo empiezo a tener fe en lo que Dios me está diciendo, aleluya, 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 las cosas cambian, el mundo cambia, todo es distinto, todo es mejor, porque Dios está con nosotros. Amén. Después por ir sobre tus pies y tenemos un momento para orar, acercarnos al Señor. Ah, qué bueno es el Señor. Y espero que esta palabra de alguna manera te pueda edificar, te pueda ayudar en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias por las cosas que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, te damos honor y te damos alabanza. Y en esta eh, mañana aún, Señor, queremos simplemente orar a ti y pedirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu ayuda. Necesitamos de ti, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo, queremos más de ti, queremos menos de nosotros, queremos más de tu gracia, queremos más de tu poder, queremos más de tu vida, queremos más de ti, Señor, lo que estamos diciendo, más de ti, menos de nosotros, Señor, porque así tú eres, Padre, y te, te pedimos y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra que estamos compartiendo de alguna manera pueda germinar, crecer en cada uno de nosotros para hacernos mejores acercarnos a ti en nuestro anhelo, acercarnos a ti en nuestro deseo, Señor. Acercarnos a ti, Padre, en lo que, lo, lo, lo que anhelamos, Padre, en el nombre poderosísimo de Jesús. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos. ¿Por qué no abrimos un momento nuestro corazón al Padre? Abre tu corazón al Padre un momento donde estás y dile, Padre, aquí estoy. Quiero ampliar mi perspectiva, pero de la forma en que quiero ampliar mi perspectiva no es simplemente con nuevo conocimiento, nueva información. Quiero la revelación tuya, Señor. Quiero relacionarme contigo. Quiero esa, esa relación, que, Señor, que en la medida en que yo te conozco, en la medida en que yo conozco quién tú eres, en la medida en que yo conozco tu bondad, en la medida en que yo conozco, Señor, tu bienestar, en la medida en que yo conozco, Señor, que esa intencionalidad tuya a, a mi favor, en esa medida, Señor. Yo puedo decirte, te amo Jesús, aquí estoy. Y entonces, Señor, eh, empezar a completar el ciclo de fe. No dejar el ciclo de fe simple y sencillamente en lo que escucho, Señor. Sino empezar a completar, Señor, el ciclo de fe hablando lo que tú me estás diciendo. Señor, atreverme a creer que tú eres fiel y que tú eres verdadero. Que tú no mientes, que tú eres Dios cierto. Y yo te doy gracia y yo te doy gloria y yo te doy alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.